0: La clave del cambio está en las empresas, no está en el gobierno y no está en las personas. Especialmente en Estados Unidos, donde el gobierno no, no tiene ningún tipo de, de poder sobre los comportamientos. O sea, sí si regula, pero como sabes, en Estados Unidos se deja mucha libertad ¿no? a los ciudadanos. Al final el ser humano es, es perezoso, es, somos perezosos, es así. Entonces, la responsabilidad tiene que recaer en las empresas.
1: María Cebrián es una emprendedora de compañías con un alto nivel de conciencia. Su segundo emprendimiento fue Aum TV, una de las primeras compañías que ofrecían contenido de clases de yoga en línea en español. Logró venderla muy exitosamente y ahora está en las fases iniciales de su tercer emprendimiento. La invité a que nos hablara acerca de la intersección de los negocios y la espiritualidad en una conversación que creo te dejará mucho que pensar.
0: Pues mira, mi camino en el veganismo comenzó hace bastantes años y comenzó de una forma muy poco consciente, no te voy a engañar. Eh, me sentaba mal la carne y me hacía las digestiones muy pesadas. Yo como buena española comía mucha carne, mucha carne, mucho cerdo, mucha vaca. Entonces eh, llegó un punto que dije, mira, tengo acidez, las digestiones están pesadas... Y dije, voy a, voy a empezar a... como que sentía que la carne no me, no me sentaba bien y empecé a, a retirarla poco a poco. Y según iba retirando la carne, me iba encontrando mejor, mejor, mejor. Mejor en cuanto a más energía, eh, mejor en cuanto a las digestiones y cómo me sentía físicamente. Pero luego con los años he entendido que, que es, un, es una cuestión energética. Eh, y luego estudiando a, algunos, a algunas personas, a algunos autores, como Susan Powell, que ya habla de la energía de los alimentos, eh, ahí he entendido ya bastante el porqué, ¿no? Porque me sentaba tan bien. Entonces ahí, como que comenzó, y poco a poco, pues empecé a explorar más eh, una dieta ya totalmente vegana. Y ahí fue donde empecé a leer mucho, a estudiar, y, y fue cuando empecé a, a conocer la. Los otros motivos por los cuales la, las personas deciden ser veganas, ¿no? que son tres, básicamente. Uno es la salud, que, que si quieres podremos hablar más de ello. Otro es los derechos de los animales. Y otro es el medio ambiente. Entonces, yo enseguida, el, 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 el motivo del medio ambiente me, me llamó mucho porque soy una absoluta enamorada de, de este planeta y del planeta Tierra y creo que no tenemos tiempo que perder para empezar a cuidarlo entonces eh, vi clarísima una decisión para mí importante y, y entonces tomé esa decisión La, lo cierto es que durante bastantes años eh, he estado un poco como on and off ¿no? como un poco lo, lo tomaba a veces comía un poquito de, de huevos o de queso, de alguna proteína eh, también porque yo soy corredora de montaña de larga distancia y hago carreras muy largas, y, y siempre tenía miedo de, de no conseguir todos los nutrientes que necesitaba, la proteína, siempre estaba así como, como ese miedito, ¿no? Que luego, luego estudiando más, claro, te das cuenta de que, de que realmente sí que hay nutrientes que como, un, como en la dieta vegana que puede que, que no esté recibiendo, como la B12, los omegas, la B3, pero pero la, una buena dieta vegana te, te da prácticamente todos los nutrientes que necesitas y así fue como empezó y, y ahora estoy metida a tope con los derechos de animales de hecho estoy rodando un documental en Estados Unidos, en California de, de unos activistas que se llaman Direct Action Everywhere y ellos son unos activistas que luchan por los derechos de los animales y es impresionante el trabajo que hacen y estoy rodando un documental sobre ellos, o sea, que ella ah, está metida en todas buenísimo. las... Fíjate que para mucha gente la entrada
1: a la vida espiritual, por decirlo así, viene por un lado distinto. Algunas personas tienen una muerte de un familiar, hay gente que tiene... Para ti fue aparentemente la comida, lo que te metió dentro del mundo espiritual, pero... ¿Cómo o cuando hiciste esa transición un poco más también a la parte de movimiento? Porque tú fuiste fundadora y CEO o presidenta de AumTV TV en España, uh -huh, uh -huh. que era una, un canal, por decirlo así, de prácticas conscientes, de respiración, de yoga, tai chi, etc.
0: Uh -huh. Sí, bueno, mi camino espiritual empezó por el yoga. <risa> o sea, para mí, en mi camino espiritual empezó por un camino de toma de conciencia. Y yo me di cuenta, yo, yo tenía por ahí, por aquel, era como el año 98, cuando empecé a hacer yoga, o sea, hace ya unos pocos años. Y, y, y cuando comencé a practicar yoga, empecé a entender mi cuerpo, no entenderlo, a, a, a sentir mi cuerpo por primera vez, a tomar conciencia de mi cuerpo. O sea, fue un proceso impresionante. Entonces, yo siempre digo que, que antes de, de comenzar a practicar yoga yo vivía como una especie de... como si estuviera, no sé, como en un limbo donde me pasaban las cosas en la vida sin, sin yo ser consciente de nada, ¿no? Entonces, con el yoga empezó mi camino a través del cuerpo, pero enseguida pasé a, a otras ramas del yoga, mucho la meditación. Eh, y luego, eh, aunque sigo practicando yoga, por supuesto, pero donde... Eh, donde he hecho más mi camino y mi evolución ha sido en la meditación, sobre todo la meditación de curación, de sanación. Y, y bueno, pues, pues la verdad que el, el veganismo ha sido un, un proceso muy paralelo ¿no? a, a, mi, a mi camino espiritual, pero bien bonito. no bien bonito ¿Y, ¿y, por, qué
1: esa, <risas> ¿y por qué esa meditación de sanación como el, el eje o el foco? ¿De dónde salió eso?
0: Pues mira, esto fue un grupo que creamos, eh, una, un grupo de mujeres aquí en Madrid, hace ya cuatro años o cinco, y, y empezamos a un poco como a, nos pues sentíamos que, que juntas podríamos, podríamos crear como una herramienta de sanación para personas que lo necesitaran a través de la energía que movíamos en las meditaciones, y empezamos a a meditar con, con intenciones ¿no? eh, de sanación para nosotras, para las personas que estábamos en el grupo, pero también hacia otras personas que lo necesitaban. Y entonces empezamos a recibir peticiones, el grupo empezó a hacerse más grande. Eh, durante el COVID llegamos a ser bastantes personas, casi todo mujeres, pero ya también vinieron hombres y, por supuesto, adoramos a los hombres. Y, y entonces empezamos un poco como a, a, tra a trabajar en meditación con una intención. Y, y ha sido un proceso muy, muy potente, muy, muy impresionante, muy bonito. Entonces, eh, ¿sabes? La meditación tiene tantos caminos, tantas dimensiones, es tan mágica, tan poderosa, ¿no? Entonces, por eso digo que, bueno, ahora yo me, me he derivado más hacia, hacia la meditación aunque sigo practicando yoga, porque para mí el yoga es una práctica que te devuelve como a, al hogar, ¿no? Es como que te... Que te Vuelves a casa, no sé, es, es muy interesante no y, y por supuesto va a estar siempre conmigo. Pero bueno, todo, todo ese camino que yo hice en el yoga, en la meditación, fue lo que me llevó a, a crear a OM TV porque no existía una plataforma de yoga, meditación y prácticas así conscientes en, en español cuando lo monté en el año 2012. Ahora ya salieron más plataformas, pero casi todo estaba en Estados Unidos, ¿sabes? Como en Estados Unidos siempre... Van por delante ¿no? <ríe> tantas cosas. Y entonces yo decía, ¡hoy! ¿por qué no hay una plataforma en, en español? Y ahí fue con, donde empezó un poco la idea de AOM. Y yo tuve la suerte de que mi, mi empresa anterior era una productora de vídeo, entonces lo tenía bastante fácil. Dije, bueno, venga, pues voy a poner mis recursos de, de la primera empresa a trabajar en AOM y junto a mi marido creamos... Eh, un catálogo de, de cientos de clases con 70 profesores de España y también Latinoamérica y Estados Unidos. Y la verdad que fue, fue, fue una aventura preciosa, preciosa, que finalizó también bonita porque, porque bueno, pues la, la empresa fue adquirida por Gaia, que es una empresa eh, que tiene su base en Colorado, en Estados Unidos, y, y que, que comparte la misma misión ¿no? y la misma visión. Eh, de desarrollo espiritual y, y, y bueno, pues eh, mi niña Gaya, estuve trabajando para ellos tres años y después pues mi, mi inquietud emprendedora, que es que no puedo, <risa> no puedo resistirme, me hizo, me hizo emprender Terrasit ¿no? con, la misión de, con la misión de apoyar a los veganos, porque creo de verdad que, que es... Eh, es el futuro de la humanidad, o sea, yo no me cabe ninguna duda. Y es eh, una de las cosas que más impacto tiene eh, en cuanto a lo que es nuestros hábitos, ¿sabes? Como, como seres humanos, es tener una dieta que, que reduzca la carne o, o los productos animales, o incluso que los elimine, ¿no? Como, como impacto medioambiental, es, es de las cosas más importantes que puedes hacer. Y luego... Eh, también la empresa nace con, con esa visión y de hecho el primer producto que lanzamos ha sido un, una multivitamina específica para veganos pero eh, lo más interesante de la empresa es que eh, está, está empezando a, a poner sobre la mesa la cuestión de cómo la industria de los suplementos en Estados Unidos afecta al planeta o impacta al planeta mm -hmm. hasta ahora nadie está hablando de esto ¿no? y, y entonces cuando hemos empezado a investigar Hemos descubierto que esta industria contribuye a matar 24 billones con B de animales cada año y crea 1,8 billones de botellitas de plástico que no se reciclan, porque en Estados Unidos solamente el 9% del plástico reciclable se recicla, o sea, ni siquiera... Todo el plástico reciclado ¿sabes? Solamente una parte y de esa parte solo un 9% se recicla, con lo cual son botellas de plástico que terminan en, en los landfills, ¿no? Terminan en, en los vertederos y, y ahí se quedan.
1: Eso, eso a mí me desespera. Cada vez que compro algo prácticamente es imposible ir de compras sin traer algo de plástico a la casa. Y mucho de ese plástico en forma de bolsas que, o de empaques que no uh -huh. son siempre necesarios, ¿verdad? En donde tú dices, bueno, pero uh -huh. ¿por qué esto tiene que venir en una bolsa? Yo no la escogí, no... Y, uh -huh. y tú sabes que algo algo curioso que escuché en un podcast que me gusta también mucho que se llama How to Save a Planet, ¿verdad? Y yeah. donde ellos decían uh -huh. que realmente la, el, la responsabilidad no puede ser solamente del consumidor, ¿verdad? Porque al fin y al cabo a pesar de que muchos de nosotros podríamos cambiar nuestros, eh, nuestros hábitos, es algo que quizás requiera, tomando en cuenta sobre todo el proceso que hemos visto hasta ahora, de un poco más de intervención de las empresas y del gobierno. El gobierno, en cierto modo, forzando un poco a las empresas y las empresas también encontrando de forma creativa cómo hacer nuevos empaques. Entonces, te pregunto algo, ¿qué tanto más difícil o complicado o costoso es para una empresa como la tuya, sobre todo, que es naciente, generar un empaque que sea verdaderamente biodegradable, que a propósito, primera vez que veo un empaque, un empaque 100% biodegradable, que yo lo puedo botar simplemente en un jardín y listo. Cuéntame. cuéntame. ¿Qué, qué, vale, qué, qué
0: de cosas, Michael. Mira, me encanta lo que has dicho, porque este esta es también mi discurso. ¿no? La clave está en las empresas. La clave del cambio está en las empresas. No está en el gobierno y no está en las personas es que estoy al 100% de acuerdo contigo especialmente en Estados Unidos donde el gobierno no no tiene ningún tipo de, de poder sobre los comportamientos o sea, sí si regula pero como sabes en Estados Unidos se deja mucha libertad ¿no? a los ciudadanos y lo que dices tú o sea, al, al final el ser humano es, es perezoso es, somos perezosos es así entonces la responsabilidad tiene que recaer en las empresas y, y es que estoy totalmente de acuerdo contigo y es algo que yo estoy empezando como más a atraer a mi discurso, ¿no? Como, como, como fundadora de una, de una empresa también, como esta responsabilidad está a este nivel, ¿no? eh, Mira, hay varios, hay varios factores ahí, ¿vale? Yo te diría que el primer factor, por lo menos en la industria donde yo me muevo, que es la de los suplementos, pero en general incluso la de los productos naturales, que dices, hola, los productos naturales deberían estar, ¿no? Ya todos. Eh, haciendo la transición hasta, hacia, hacia eh, empaquetados más sostenibles. ¿no? Bueno, lo primero es la inercia. Esta industria tiene una inercia. Mm. Y, y las empresas cuando entran en una inercia, sobre todo cuando empiezan a ser más grandes, les cuesta mucho salir de esa inercia. ¿vale? Yo sé empresas grandes que han hecho el camino de intentar ser más sostenibles, de de crear este, est estos empaquetados o estas botellas diferentes, pero al final se quedan como en un proyecto pequeño dentro de una empresa muy grande que si no tiene eh, embajadores, si no tiene apoyo internamente en la empresa, se quedan en, en pequeños aspectos que nunca llegan a tener éxito ¿no? por ejemplo, en nuestro caso hemos nacido con eso, nuestro DNA DNA, TNA sí. perdón, ADN en español o sea, hemos nacido con esa misión y con esa visión pero para empresas grandes es mucho más, diferente, es, es más difícil, es diferente el proceso. ¿no? Lo segundo es que, y ahí sí que tenemos un poco la responsabilidad los, los consumidores, es que tenemos que empezar a demandarlo. Y, y la mejor forma de demandarlo es hacer decisiones de compra. Con nuestras decisiones de compra estamos marcando el mercado y estamos marcando las estrategias de las empresas y qué viene después. ¿Y cómo debo de responsabilizarme por la sostenibilidad de este planeta? Entonces, eh, hasta que las empresas no empiecen a ver esa demanda o, o ese requerimiento por parte de los consumidores, va a estar difícil. Y lo tercero, por supuesto, es una cuestión de costes. Eh, mm. En nuestro caso, hemos optado por, por un, un, unas botellas que son biodegradables que son hasta un 20% más caras que las de plástico. Incluso pueden llegar a 20 o 30% más caras. ¿vale? Uh -huh. Eso reduce nuestros márgenes. Pero como nosotros hemos nacido con esta misión, pues realmente eh, tenemos que ser consecuentes con ello. Y si todavía no tenemos los márgenes que, que queremos o esperamos, creemos que esto es un camino que al final nos va a llevar a a que los consumidores aprecien lo que hacemos y que también estén dispuestos a pagar un poco más, vale. Sobre todo ahora hasta que todo este nuevo packaging se desarrolle, ¿no? Entonces eh, nosotros, por ejemplo, hemos, hemos hecho muchas encuestas, mucha investigación de mercado para ver hasta qué punto eh, cómo es la elasticidad de los precios. Uh -huh. Cuando hablamos de, pre de, de perdón de de ¿Cómo es packaging? Yo, yo lo digo en inglés, pero como... Empaquete, en, en, sí. empaque, empaquetado, sostenible. Empaquetado, correcto. Uh -huh. Claro. Entonces, eh, hemos visto que la gente está dispuesta a pagar más. Entonces,
1: y eso, que, que está, eso que estás diciendo ahorita me parece súper curioso, porque hay, hay toda una cuestión de transición, ¿verdad? En, en donde los paneles solares eran carísimos antes. Y no eran viables económicamente. Porque tú dices, bueno, la mayoría de la gente debería de tomar una mejor decisión y comprar estos porque es mejor para el medio ambiente. Pero la realidad es que muy pocas personas lo van a hacer. Y recuerdo, por ejemplo, una persona en Alemania que decidió hacer como un, un semiemprendimiento cooperativo en donde dijeron, mira, nosotros vamos a asumir el costo y el riesgo de esto como sociedad porque alguien tiene que empezar de lo contrario, los precios nunca van a bajar para que luego se vuelva viable para todo el mundo hacerlo. Entonces uh -huh. hay como un, un hay dos partes de lo que estás diciendo que son importantes. La primera es reconocer que la vasta mayoría de la gente va a querer el producto que es 20 o 30% más económico. Uh -huh. Punto. Porque es lo único que es. Les importa el medio ambiente, pero ellos trazan la raya y dicen me importa el medio ambiente, pero me importa más mi bolsillo. Y esa es la mayoría de la gente. No podemos juzgarla porque todos hemos tenido decisiones difíciles en ese, en ese sentido de qué carro vamos a comprar. ¿Puedo comprar uno eléctrico o no? Bueno, de repente puedo, pero voy a tener que sacrificar todo esto. No lo voy a hacer. Pero los early adopters que dicen aquí, las, las personas que normalmente compran primero eso, son los que eventualmente permiten que el mercado crezca lo suficiente para que uh -huh. esa economía de escala haga que la economía no sea para todo el mundo esa decisión, sino que ya ahora todo es más barato, ahorita puedo comparar empaque normal, que no es biodegradable, con empaque biodegradable cuestan más o menos lo mismo, voy a ir por el que es biodegradable. Y por eso quizás para aquellas personas que nos están escuchando que quizás no tienen el poder adquisitivo para poder hacer ese tipo de decisiones sin pensarlo dos veces, ok, pero si tienes el poder adquisitivo, aunque sea un pequeño sacrificio, que vale la pena porque lo que estás haciendo es darle el chance a la economía de escala. Eres tú el pionero que permite uh -huh. que todo eso funcione. Sí.
0: sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Al final, es un poco. O sea, esto es un, es un camino que, que ha de hacerse por parte de, de, de los consumidores, de las empresas y del gobierno, de, de los tres partes. Uh -huh. Lo que pasa es que parece que, dura, o sea, pa parece que al final la responsabilidad la tiene el gobierno y los consumidores y, la, y las empresas están ahí como viendo a ver ¿no? por, por dónde yo puedo eh, sacar mi beneficio y lo que dices tú. no de, do, o sea, en, en, en las empresas de, de productos físicos, los márgenes lo son todo. ¿no? O sea es, es la gran métrica que se mide constantemente. Entonces, si no hay también apoyo, por ejemplo, por parte de, del gobierno, eh, con, con becas y con financiación para hacer investigación y desarrollo, que es lo, lo más costoso de crear eh, nuevos, eh, nuevos materiales, realmente es la investigación y el desarrollo, uh -huh. lo que es el R&D uh -huh. en Estados Unidos. Uh -huh. Y eso sí que es algo que ahí el gobierno puede apoyar a las empresas para desarrollar este tipo de, de nuevos materiales, ¿vale? Y luego el consumidor hace el pequeño esfuerzo en lo que dices tú, de decir, oye, mira, me va a costar un dólar más, dos dólares más, pero... Lo, 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 lo bien que me siento de poder estar contribuyendo de esta manera lo, lo vale, vale ese, ese uh -huh. poquito extra más. Si sí te digo que las nuevas generaciones están cambiando un poco ese, ese hábito de compra, o sea, sí están más abiertas a pagar un poquito más por algo que saben que que se alinea más con sus valores, ¿no? Vienen, yo creo, como más concienciados con, eh, con el medio ambiente.
1: Tanta mierda le echaron a, a Gen C, Gen X y J, Fíjate sí. que por lo menos tienen algo más de
0: conciencia que nosotros. Sí sí, 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 totalmente.
1: Tú tenías primero una empresa, como dijiste, de audiovisual. Luego, una empresa de AmTV en donde el mercado no estaba allí, ¿verdad? Y, y me dices, bueno, conseguimos a 70 profesores, es un proyecto de una envergadura que un empresario pequeño de microempresa normalmente no se puede imaginar porque no tiene la capacidad de financiarlo. Uh -huh. ¿Qué le recomendarías a una persona que está empezando empresas de índole consciente en donde quizás los márgenes, como bien decías, no son los mismos cuando podrías estar vendiendo cosas que no necesariamente son de índole consciente, pero más gente los quiere, para uh -huh. poder ya sea salir adelante y hacer crecer el mercado? si no tienen financiamiento o cómo conseguir financiamiento?
0: Uh -huh. Bueno, esta es la pregunta del millón, madre mía. Eh, mira, yo eh, digamos que he hecho tres caminos diferentes. El primero, con mi primera empresa fue todo bootstrapping, o sea, fue toda mi financiación, pero también es verdad que era una empresa de servicios porque nosotros creamos producciones audiovisuales para, para empresas. Entonces, Realmente no había esa necesidad de una inversión tan fuerte al principio. ¿no? Y esa, esa compañía la, la financiamos eh, eh, 100% nosotros, eh, mi marido y yo. Luego, la segunda empresa, conseguí dinero de Venture Capital, o sea, de VCs, eh, eh, dinero de, de, de inversores institucionales. Y ahora estoy haciendo un camino diferente. Ahora... Eh, nuestra, nuestra compañía Terracid es muy, muy, muy mmm, enfocada en la comunidad, porque la comunidad vegana y la comunidad consciente con el medio ambiente es una comunidad muy activa, muy comprometida y, y la verdad que es una comunidad bien bonita. Entonces hemos, eh, hemos dicho, ¿por qué no dar la oportunidad a nuestra comunidad de ser los dueños de nuestra empresa? En vez de... A ver, hay un movimiento ahora en Estados Unidos súper interesante de empresas que han, que han empezado a decir, a ver, ¿por qué el dinero, el capital, el poder siempre tiene que quedar en, en ciertas esferas que al final, cuando tú te pones a investigar de dónde vienen eh, los grandes fondos de capital en Estados Unidos, te sorprendería saber que vienen de muy poca gente, muy pocas familias que son las que manejan el dinero en en Estados Unidos, y yo creo que en todo el mundo, ¿no? pero en Estados Unidos, que parece que está todo más democratizado, al final se queda en una esfera bien pequeña. Hay un, hay un grupo de empresas que están empezando a decir, a ver, ¿por qué no democratizar ese, esa riqueza, esa, esa, ese poder? ¿Por qué no abrir las empresas y la oportunidad de inversión y de retorno de la inversión? Y de, y de generar dinero para personas individuales que sean parte de la comunidad de esas empresas. Entonces, por ejemplo, yo so, tú, imagínate que tú compras un producto y te encanta la marca y estás ilusionado y te encanta y todo lo que hacen lo adoras y un día dices, oye, pues resulta que puedo invertir en, en esta empresa. Ahí hay dos opciones, o esa empresa eh, sale a bolsa y entonces ya puedes comprar sus acciones o a lo mejor esa empresa te dice, mira, yo te, te puedes invertir ahora y ser copropietario. ¿no? Entonces, hay un movimiento ahora de empresas que están empezando a, a um, dirigirse a sus comunidades para ser financiadas y hay una serie de vehículos de inversión que se, que, que, bueno, se llama Equity Crowdfunding, que, que es muy parecido al crowdfunding. ¿vale? que lleva ya muchos años eh, funcionando. Pero en este caso, en vez de recibir un producto o, o, o un descuento en un producto, lo que recibes es acciones de la empresa. ¿vale? Entonces, eh, empecé a investigar muchísimo sobre eso. Hay, hay un catedrático en Colorado, en la Universidad de Colorado, que está liderando un movimiento muy interesante que se llama Tebras United, y cebras es por lo de unicornios, ¿no? Sabes que uh -huh. al, al, a las startups de un billón que facturan un billón de, no, que perdón, que son valoradas un billón de dólares o más, okay. se le llaman unicornios, unicorns, y ellos a, ahora le llaman cebras, más ¿no? De otro tipo de empresas. Me y está encanta. buenísimo, así que si quieres mirarlo, está buenísimo. Entonces, eh, me reuní con él, me metí mucho en, en esa comunidad y, y empecé a aprender. Eh, mucho sobre este nuevo movimiento y, y dije, esto es perfecto para, para así Entonces, nos hemos puesto a la tarea y hoy <risa> estamos lanzando un, una campaña de Equity Crowdfunding que, que va a estar activa hasta, seguramente hasta finales de octubre o mediados de noviembre y, y ese es el tercer camino. Entonces, yo, eh, o sea, después de toda, de toda mi experiencia en eh, financiando empresas y, y consiguiendo financiación para mis empresas, yo lo que, lo que te diría es que intentes financiarla tú mismo lo más que puedas y que, y que si tú no tienes la plata, que te dirijas a tu, a tu entorno más, más cercano. Y yo creo que el problema que tenemos también los emprendedores a veces es que nos cuesta pedir, porque somos como tan autosuficientes, ¿no? Como, Mira, yo, yo tengo esa teoría, como que los emprendedores somos muy resolutivos, enseguida buscamos la solución a todo, nos gusta el, tra ¿no? el, el trabajar con, con retos, con problemas y, y sol solucionarlos. Y nos cuesta pedir, y nos cuesta un poquito ir y, y, y decir, oye, estoy montando esta empresa, dame dinero, invierte.
1: pedir dinero no es fácil hay miedo al rechazo por ejemplo o miedo a que te presten dinero que luego los inversionistas no pueden recuperar si tu negocio falla al fin y al cabo la mayoría de los negocios que necesitan dinero no han encontrado un éxito tan rotundo que les permita crecer le pregunté entonces a maría ¿qué le diría a una persona que está pensando en pedir dinero para su emprendimiento
0: eso es bastante complicado y, y es eh, claro es una de las claves por, por las que la, la gente al final no hace, no hace eso no pero eh, al final si tú te fijas, realmente es cierto que ellos corren un riesgo, pero es que el retorno puede ser muy alto o sea, tú dices, vale, si no funciona al final estoy metiendo a mis amigos, a mi familia, a las personas ¿no? cercanas a mí en esta, en esta historia loca si no funciona, como luego yo me presento delante de ellos, es verdad que corres un riesgo. Pero ahí hay que eh, explicar muy bien cuáles son los riesgos y los riesgos son igual de, de grandes, potencialmente, que el retorno. Mm. No, no existe una inversión segura, es, no existe directamente. O sea, es verdad que puedes invertir en bonos del Estado y conseguir un 0,5% de interés en tres años, ¿vale?, pero claro, eh, al final las inversiones conllevan riesgo. Entonces, si tú eres capaz de, de explicar eso bien y de, bueno, pues de, de contar esta historia correctamente, yo creo que, que en mi experiencia yo creo que no es una cuestión de ser muy claro. Muy claro con cuáles son los riesgos y que lo entiendan. Y te sorprendería. Yo creo que la gente es consciente y, y a veces por el hecho de, de ayudar sabes, también están contentos de ayudarte, sabes, como que también expresan un poco su, su amor hacia ti y, y su apoyo, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo lo que recomiendo es que si realmente hay personas en tu entorno que, que puedan ayudarte, que puedan apoyarte económicamente, lo más importante es llegar lo más lejos posible, lo más rápido posible, con tus propios recursos o recursos muy en tu entorno más cercano, antes de meterte. En, 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 en inversores institucionales, porque eso es un, es un terreno delicado y es un terreno que hay que, que, que saber dónde te metes.
1: Claro, sí, es un juego mucho más... Eh, de, donde hay más tiburones, vamos a ponerlo así.
0: Sí, y, y al final... Y al final, pues, eh, hombre, tam tampoco vamos a llamarles tiburones porque ellos también están facilitando que tu empresa avance y tu, y tu empresa evolucione, ¿vale? Y hay inversores que son fantásticos, que se meten contigo, se remangan y se ponen a trabajar contigo. O sea, también hay muchos tipos de inversores. Pero lo que sí es cierto es que eh, siempre va a haber una presión muy fuerte para que crezcas a cualquier precio. Exactamente. Y a veces el precio que pagas es tus propios valores como empresa uh -huh. y tus propios, eh, tu propia misión. Y ahí es donde duele más, porque si tú al final eh, creas una empresa y naces con una misión y creas un tipo de, de cultura y... Y, y, y un tipo de objetivos, ¿vale?, que, que tienen más que ver, que están más ligados con la misión, al final el Venture Capital necesita hacer su retorno de inversión y necesita hacer su retorno de inversión, en cinco o siete años tienen que hacerlo y tienen que salir. Entonces, ellos te van a empujar muy fuerte para que crezcas y a ellos les va a dar más igual tu misión, que ellos claro. quieren ver resultados. Entonces, claro. ahí es donde empieza a, bueno, pues a ser más difícil el, eh, esa relación, ¿no? Eh, yo he visto también como, como ejemplos de empresas que les ha ido muy bien y que, o sea, no quiero decir que siempre sea así, pero esa presión existe, es fuerte y también hay que saber manejarla.
1: Sí, quizás hay que buscar también, hay, hay inversionistas que, que llaman eh, slow capital o algo así, de, ya, ¿sabes quién es Jacqueline Novogratz? Uh -huh. uh -huh. eh, invito a los, eh, los escuchas a, a ver un poco más acerca de eso y... Eh, es básicamente esta idea de que no todas las empresas van a dar un retorno a la inversión rápidamente y que tener paciencia y apoyo es lo que hace que, sobre todo en este caso de personas que quieren emprender en cuestiones que tienen que ver con conciencia, quizás puedan encontrar con inversionistas que no estén solamente buscando un retorno inmediato, grande, sino estén buscando, además de un retorno, que no es que nunca lo siempre van a ver eh, van a tener ese interés, que también estén buscando el crecimiento de la empresa misma porque creen en su misión. Ahora, uh -huh. tú tienes también un montón de formación. O sea, tú no simplemente dijiste, voy a ser fundadora. Tú tienes entrenamiento en ser CEO y fundadora del de Founder Institute. ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que aprendiste allí que recuerdes y te, todavía sigue siendo sumamente importante y que tú crees no todo el mundo que está empezando y tiene acceso a ir al Founder Institute debería de saber?
0: Pues mira, eh, de hecho, el Founder Institute, que es una incubadora de, de empresas ¿no? y, y que es, es, está en Silicon Valley y tiene, tiene eh, sedes por todo el mundo y, y es, es un programa, la verdad, fantástico. Eh, bueno, yo aprendí todo allí. O sea, imagínate de, de decidir crear una startup más tecnológica. Yo venía también de una empresa de servicios, de montar mi propia empresa, pero... En otro, en otro contexto ¿no? y, y con otro, otro tipo de negocio. Eh, cuando entré en el Founder Institute, realmente yo no sabía nada de nada. O sea, a nivel de tecnología, de, del mundo de las startups. Entonces, la verdad que estoy súper agradecida porque ellos me enseñaron todo. ¿no? Eh, yo creo que una cosa importante para mí en ese programa fue como perder el miedo. Porque al final nos movemos tanto por nuestros miedos, ¿no? Todo, todo, o sea, ¿cómo voy a ser yo capaz de hacer esto? Porque imagínate, o sea, ¿cómo montas una tecnológica y no tienes ni idea de programación ni de crear páginas web? Aunque yo había hecho ahí algunas, algunas cositas en mi empresa de producción porque los clientes nos pedían también páginas web, pero realmente no sabía, ¿no? Y fue un poco como, como, como un empoderamiento, ¿no? Como tú eres capaz, tú yeah. eres capaz. Y yo creo que ellos eh, también te pintaban todo como era en la realidad, lo duro que es esto, porque es bien duro y si no más gente lo estaría haciendo, por supuesto, pero también esa, esa energía del, del tú puedes, ¿no? tú puedes hacerlo. Y luego es interesante porque ahora con Terrasy eh, aplicamos a otra aceleradora que está aquí en Estados Unidos que se llama Techstars, que, que esta es como la, la segunda más importante del mundo. La primera es Y Combinator, que está en, en San Francisco, y luego la de Techstars, que es también muy, muy conocida aquí en Estados Unidos, muy prestigiosa. Y acabo de hacer el programa ahora en enero, lo hice de enero a abril, y, y yo creo que este tipo de aceleradoras son muy importantes. Lo que... Lo, lo Creo que lo más bonito que, que me han dado estas dos experiencias, en, en, tanto en Founders como Techstars, es, es las conexiones, la, la red ¿no? de personas que, a la que accedes y que están ahí para, para ayudarte. Es increíble la gente cómo, cómo está dispuesta a ayudarte, eh, cómo está dispuesta a darte, a, a, a darte su tiempo. Yo, yo Esa es otra recomendación que tengo para la gente que, que quiera emprender eh, dirígete a, a personas aunque no la, te conozcan de nada y pídeles ayuda y, y te vas a quedar sorprendido la gente como como, como capaz de ayudar y vuelvo otra vez un poco a esa cosa de no no quiero pedir quítate eso, ¿sabes? como si de repente ves en el, un día estás leyendo el diario y ves una persona exitosa, te, conéctale en LinkedIn pídele oye, me mentorea, ¿sabes? estoy con esto ¿por qué no me dedicas media hora y me cuentas ¿Cómo hiciste esto? A mí me ha pasado, hay gente que me ha llamado, que ha visto una entrevista mía, que ha visto algo y siempre, siempre estoy abierta a hablar, a escuchar, a, ¿sabes? A, a compartir so, mis experiencias.
1: Soy, soy uno de los recipientes de tu ayuda, así que puedo decir con, con fidelidad que eso fue así, me aproximé a ti y de hecho, a pesar de que no puedo decirte que el 100% de las personas a las que les he pedido mentoría o ayuda me la han dado... Estoy de acuerdo contigo también en que me he sorprendido con la cantidad de gente que me ha dicho que sí. Así que vale la pena, estoy de acuerdo contigo.
0: Vale la pena, vale la pena totalmente. Entonces yo creo que bueno, estas aceleradoras realmente sí, yo, yo las recomiendo, siempre se aprende mucho. Eh, Textas me ha ayudado mucho eh, con una cosa que es como el foco. Mm. Ser capaz de, de poner el foco y no distraerse. Y es curioso porque yo tenía un mantra que decía estate enfocada y estate positiva. Y siempre se ha sido mi mantra. Cuando han venido los problemas, los retos, que siempre los hay, por supuesto, ¿no? Es estate enfocada en lo importante y no te distraigas con lo no importante y estate positiva. Con crear, mira, yo creo que al final una empresa es como una especie de manifestación o de extensión de la persona que la funda hasta que, y, 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 a ver, y, luego, y luego esa persona puede terminar marchándose de la empresa y puede pasar muchas cosas y a lo mejor es verdad que, que, que luego se va transformando en otra cosa pero sobre todo en, esta, en estas etapas tan tempranas de las empresas es como una extensión tuya ¿no? entonces eh, yo creo que al final te tienes que enfocar en la misión siempre tienes que volver a tu misión y a tus valores como empresa y, y tienes que entender que, que es lo importante que va a seguir contribuyendo a esa misión cuando te sientes totalmente perdido por eso la misión de una empresa es tan tan importante yo veo que es importantísima porque al final es tu, tu estrella polar no es, es como tu guía en los momentos buenos en los momentos difíciles cuando tienes que tomar decisiones muy difíciles eh, la otra cosa en la que yo me enfoqué mucho en Naomi y me sigue pasando en Terracid eh, son las personas. Al final una empresa es un grupo de personas, ¿no? Es como un grupo de personas que se, que se une en una aventura y, y, y no solo tus empleados o el equipo, sino tus, tus clientes, tus, tus eh, colaboradores, tus eh, proveedores. Hay todo el mundo que, está, que forma parte de tu empresa eh, son, son personas, son seres humanos que deben ser tratados como tal. Entonces yo, una de las conclusiones también que saqué es que al final todos los inversores, los profesores con los que rodaban AOM, mis clientes, mi equipo, todo el mundo son seres humanos que cuando son reconocidos y son vistos como seres humanos eh, es cuando, cuando hay como un poco de magia, se, se crea la magia, ¿no? Y es cuando todo fluye, porque, porque al final es, esto es la energía que se crea entre todos nosotros. ¿no? Entonces, para mí el foco el poner el foco en la misión, en, lo, en los valores, en quién somos y por qué estamos aquí, por qué estamos haciendo eso, siempre volver ahí. Y luego, eh, el ser consciente de que, de que somos seres humanos creando algo juntos, y que no somos numeritos en, un, en una hoja de cálculo, ¿sabes? Eh, y, que, y, que, y que realmente las cosas bien hechas al final consiguen el objetivo de crecer y de, de, de tener esa abundancia y de, y de tener éxito, ¿no? Éxito económico. El éxito económico viene cuando las cosas se hacen bien. Por eso antes decía... Si, si al final te unes con inversores que no comparten tu misión, que no, que no son capaces de, 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 de lo que decías tú, ¿no? de ese movimiento del slow growth, si son, lo único que buscan el objetivo es como su retorno de la inversión, el dinero, y están dispuestos a des, destrozar la misión de tu empresa, eso al final, en mi opinión, no tiene, no tiene ningún éxito porque... Al otro lado que están los consumidores y las personas que somos seres humanos sabemos perfectamente, somos muy listos. Los consumidores son muy listos y lo pueden ver, lo pueden oler. Ellos, ellos sienten la energía de una marca, de un producto, la sienten. Saben si lo que quieres es puro dinero o lo que quieres es resolverles una necesidad, hacerles más felices. Lo saben. Entonces... Es una combinación de todo eso, ¿no? Y, y, y luego lo importante cambia, ¿no? Cambia con cada etapa, en qué etapa estás como empresa. A veces lo más importante es crear un equipo bueno. A veces lo más importante es eh, ser ágil y poder testar y aprender muy rápido. Y ese es tu foco, ¿no? Y eso es lo importante. Eh, también lo importante es saber lo que es lo importante y que también mm. es lo difícil, ¿no?
1: Claro, el discernimiento, ¿no? <ríe> te das cuenta que muchas de las personas que emprenden en un principio tienen una fuerza creativa enorme. Es la fuerza creativa del CEO, ¿verdad? Que es el que normalmente tiene todas las ideas y dice, ahora vamos a hacer esto, ahorita vamos a hacer esto, ¿y qué tal si hacemos esto? Y que normalmente le falta la otra figura del COO, que es el Chief Operating Officer, que es el que le dice, ok, ya va, pero fija la tierra, vamos a aterrizar, yo sé que tú quieres hacer eso, pero eso no podemos hacerlo ahora, eso no sirve en este momento, eso lo vamos a hacer en 10 años, y eso nunca lo vamos a hacer, vamos a concentrarnos en esto, Se ha nada más. ¿Quién era dicho claro. nada. ¿Quién era tu CEO? ¿Quién era el que te ayudaba a aterrizar a, a tus ideas?
0: Yo tengo una cosa muy, muy interesante, y es que tengo un poco las dos partes, yo misma. Yo ahora tengo una CEO, Alex, que es fantástica y ella lleva mucho las operaciones del producto y ella es muy, también muy tierra muy de, a ver, ¿no? vamos a ver cómo, cómo hacemos esto pero yo también tengo ese lado, soy afortunada porque yo creo que tengo una personalidad en ese sentido más equilibrada y, y también soy de, de, del entender cómo tenemos, o sea de, de, del poder generar las ideas y luego el poder implementarlas y yo creo que esto al final es un esfuerzo de equipo, ¿sabes? De, de realmente, eh, a lo mejor yo puedo iniciar esa, esa idea o puedo iniciar esa energía para generar ideas, pero al final cuanto más en equipo se hace el proceso es mejor, es mucho más, mucho más interesante que si estoy yo sola aquí en la oficina pensando, ¿sabes? Uh -huh. no Yo no pero así, yo soy muy de trabajo en equipo, pero de, de verdad, de verdad, ¿no? Y eso es verdad que a veces te, te hace los procesos más lentos, y, pero te enriquece tantísimo, o sea, es fantástico. Eh, y luego también cuando las personas se involucran en la, en, en, en la etapa de generación de ideas, cuando tienen que implementarlas, es muy diferente, ¿no? Que te den una idea y ya, venga, vamos a hacer esto, que cuando tú has sido parte de ese proceso y has puesto tu grano de arena y has... o incluso a veces has, has llegado con la idea, ¿no? En AOM, por ejemplo, había... Había veces que decíamos, a ver, necesitamos más ventas o necesitamos crecer más o... Porque sí, esas conversaciones están así, por supuesto, ¿no? Y están ahí. Y a lo mejor nos juntábamos el equipo y la persona que llevaba pues la atención al cliente, te voy a poner por un ejemplo, pues a lo mejor se le ocurrieron ideas fantásticas, ¿no? O sea que también está muy bonito cuando puedes mantener ese, esa energía y esa dinámica de, de trabajar en equipo.
1: Es un poco como esa frase africana en la que siempre he creído es si quieres ir rápido ve solo si quieres llegar lejos ve acompañado
0: ¿verdad? Totalmente me encanta lo que has mencionado del, del slow growth porque hay un movimiento de empresas que empezó hace hace ya por lo menos 10 años o más en California ¿no? donde decían o sea ¿por qué tenemos que ir a, a toda velocidad y quemar al, a los equipos y y quemar a las empresas, ¿no? Y, y ahora está muy bueno que, que hay también inversores que están en esta onda, pero ahí queda mucho trabajo por hacer, ¿no? De, de convencer al, al capital, ¿no? Que, que es mejor esperar un poquito más, ser un poco más pacientes. No lo sé,
1: veremos a ver. Sí, estás en este momento, en ese momento de buscar capital, pero me parece tan emocionante, tan excitante esta idea de, en vez de pedirle a dos o tres personas, a dos o tres compañías que te presten dinero eh, con la promesa de que vas a devolverles diez veces más en 10 años o menos, uh -huh. que vayas realmente a la gente a la que al final y al cabo creen, no en tu producto solamente, sino en tu misión.
0: Claro, claro, Michael. Es precioso lo que acabas de decir. Es totalmente eso
1: pero tú no empezaste todo esto así, tú empezaste en mi casa, Bolivia, tú eres trabajadora social, Ay, sí. ¿qué te llevó? O sea, ¿Qué cambios tan grandes? O sea, ¿cómo, cómo, cómo llegaste a este tipo de, de emprendimiento? ¿De dónde venía?
0: Ay, madre, es que mi vida ha sido un poco así, yo he hecho cosas muy diferentes ¿eh? a largo de vida. Mira, yo siempre tuve, yo, a mí siempre me han interesado las personas, me parece la cosa más fascinante de esta vida son las personas, ¿no? y, y entonces yo desde, desde muy jovencita, cuando estaba en la universidad, pues era voluntaria, trabajaba con, con personas, eh, eh, bueno, pues con... En, en, en riesgo de exclusión social o con dificultades, ¿no? Y, y siempre me encantó trabajar con personas... Eh, que enfrentaban esos retos y poder compartir mi ayuda, mi amor, porque al final, como tú bien sabes, como quieres, yo sé que tú sabes eso, lo más importante en la vida es el amor, ¿no? Y, y yo creo que la gente que trabaja con otra gente lo que hace es al final compartir un poquito de ese de cariño, ese amor. Entonces yo tuve esa inclinación desde muy jovencita, ¿no? Entonces empecé a trabajar de voluntaria bien joven y entonces se me presentó la oportunidad de ir a Bolivia en el año 95, a trabajar con niños de la calle, y, y allí me fui, y fue una experiencia pff, impresionante, ¿no? Eh, yo tenía 23 años y de repente, pues abrí los ojos a, al mundo, ¿no? A, yo yo había viajado bastante, pero, ¿sabes? Como que siempre por Europa, nunca, nunca había salido de Europa... Y de, y de repente, bueno, pues, pues vi que existía otra realidad, ¿no? Totalmente diferente a la mía. Y, y hombre, yo que era joven, ¿no? Entonces yo, yo ahora, ya con el tiempo, sí, entiendo un poco todo el aprendizaje que hubo ahí no y que hice. Y fue una experiencia muy increíble, ¿no? O sea, de, de humildad para mí fue como un camino de humildad muy grande muy grande, muy grande, luego me, me costó mucho volver a, a España ¿sabes? Fue, uf, me marcó mucho y ya decidí que yo ese era mi camino, ¿no? El, el ayudar a los demás, ese era mi camino, lo tenía clarísimo entonces de ahí estudié trabajo social en Edimburgo, que estuve viviendo ahí unos años y, y, y trabajé en, en salud mental y, y con, con equipos en la comunidad, pero luego en un hospital psiquiátrico, entonces siempre de alguna manera he tenido eh, pues, como, como, esa, como es, como, ¿no? como esa, eh, esa inquietud, esa búsqueda de la conexión humana y, y del entendimiento de, las, de los seres humanos. ¿no? Entonces, yo creo que esto sí me ha capacitado mucho para luego poder trabajar con gente, ¿sabes? Y, y poder eh, conectar en un nivel más profundo con la gente, entenderles, de ver a la persona, de ver al ser humano enfrente mío, ¿no? No ver al director de marketing digital, y, sino ver a Gonzalo, ¿no? En este caso. Y no, y no siempre lo hago bien, ¿eh? O sea, también te voy a decir que esto es un aprendizaje, de, vamos, de toda la vida. Pero todo ese camino que hice de, de trabajar con, con personas eh, muy en el en límite el de la vida, ¿no? pues me ayudó a, a, a conectar, a conectar mucho con, con las personas, ¿no? Y, y es algo que me encanta, a mí me apasiona la gente. <risa> Entonces, bueno, pues no sé, es, te puedo decir eso, ¿no? Y, y a lo mejor no fue el camino más fácil, porque la verdad que es un camino emocionalmente muy exigente y, y a veces duro, pero bueno. Me ha enseñado mucho, la verdad.
1: Muchas veces pensamos, ah, bueno, aquí está esta mujer emprendedora, fundadora, y normalmente, ¿sabes? Asociamos a, a la gente que tiene mucho éxito en el campo corporativo con gente un poco más calculadora, un poco más fría, un poco más, ¿sabes? Eh, que sabes, Pasa en raya y, y que no necesariamente tienen tanto interés en cuidar las emociones de los demás, ¿verdad? Y lo que tú estás diciendo es, hey, no te estoy prometiendo de que esa forma de ser sea mejor en cuanto a darte éxito, por ejemplo, corporativo, más rápido. Es difícil. Pero a largo plazo, vale la pena ese esfuerzo. Porque te llevas a otra cosa. Además del de éxito que quizás dure un poco más. Te llevas las relaciones de las que estabas hablando.
0: Claro. Y el gozo ¿no? de, de, de trabajar en un equipo cada día. Es que, es que tú fíjate... Bueno, aparte tú, tú dices... O sea, yo tampoco ni me considero una empresaria de éxito. O sea, yo, yo lo intento mucho. <risa> yo trabajo mucho, soy muy trabajadora, pero... ¡Wow! El éxito, ¿qué es el éxito? Eso sería otra buena conversación. Pero al final, las personas que trabajan contigo en tu equipo están invirtiendo lo más preciado que tienen, que es su tiempo. Es tiempo que no están con sus hijos, es tiempo que no están con sus seres queridos, es tiempo que no se están... Haciendo deporte, haciendo sus cosas. Te están dando su tiempo a ti. ¿Tú sabes eso lo que es? Eso es una responsabilidad que tienes como, como empresario, ¿no? Como, como líder. ¿Cómo no les vas a dar un entorno en el que por lo menos la pasen bien? <risa> o sea, ¿cómo no les vas a ver como ser humano? Es que no... Es, o sea, yo lo que pienso es que también de una forma consciente estoy trayendo mi visión de, de cómo deberían... O sea, es, para mí esto, como yo le llamo, es la carta a los reyes magos, ¿no? Es como, ¿cuál es la empresa en la que a mí me gustaría trabajar? Y ahí estoy haciendo esta, ¿no? Montando esta, esta historia basada en lo que a mí me gustaría que hubiera sido, por ejemplo, mi trabajo en otras empresas en el pasado o... Porque al final, ¿qué, qué haríamos en el gozo de...? o sea Qué bonito ¿no? poder levantarte cada mañana y trabajar en una empresa donde estés feliz. Es donde quieras invertir tu tiempo. ¿no? Aunque luego recibas un salario y todo eso, pero eso al final no es lo más importante.
1: Digo, Puede ser importante a corto plazo, pero eventualmente si estás buscando una vida plena nunca va a ser suficiente.
0: Bueno. Mira, me leí un libro que, que está genial, que se llama... Eh los tres signos de, de un trabajo miserable. Qué bueno. Entonces hablaba mucho de, bueno, es una historia bien, bien graciosa de un tipo que, que se mete a, a dirigir una pizzería y le da toda la vuelta a la pizzería y tal. Y entonces decía, mira, al final, las tres cosas más importantes para una persona, para trabajar en una empresa, son la primera... Que se le reconozca como una persona, como un ser humano. Como yo soy María, con mis circunstancias, con mi familia, con mis aficiones, con mi personalidad, etc. ¿vale? Que se me reconozca como ser humano. La segunda es el por qué. ¿Por qué estoy en esta empresa? ¿A qué estamos contribuyendo? ¿A qué estamos ayudando a conseguir ¿vale? la misión? Y, 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 y sentir que estás contribuyendo a esa, a esa, a esa misión. Y la tercera es la, cómo puedo sentir que yo progreso y que estoy haciendo progreso en mi trabajo y que estoy consiguiendo resultados, ¿no? que tiene mucho que ver con cómo mides el trabajo de, tus, de, de tu equipo ¿no? y cómo ellos mismos tienen unas métricas o tienen unos indicadores que, que les muestran que sí, que están haciendo progreso. ¿no? Y me pareció un libro... Bien interesante, ¿no? De, de, también yo te digo, yo leo, 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 estoy todo el día leyendo, aprendiendo con audiolibros, eh, me encanta aprender. Yo creo que en la vida el éxito profesional está en, en el gozo por aprender. O sea, si tú gozas aprendiendo y leyendo y, 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 y aprendiendo de los demás, ¿vale? Y de tus propias experiencias y siendo consciente y luego además tienes facilidad en las relaciones interpersonales, para mí son las dos cosas más importantes para tener éxito profesional. Por ejemplo, para montar una empresa. Porque está claro que tú no, tú no vas a saber todo de inicio, tienes que aprenderlo. Y tienes que aprender constantemente. Y un reto nuevo, pues hay que aprender cosas nuevas.
1: Si no tienes una, sí. eh, si no tienes una, una incubadora cerca, algún libro que se te ocurra, podrías recomendarle a una persona que quiera emprender
0: hay, hay un libro que, que a mí me parece que es la base de todo uh -huh. que se llama eh, Start with Why de, de Simon final Sinek, Sinek. Uh -huh. que, que es verdad que es un libro o sea es que, es, un, es, que, es que al final el why es lo más importante cuando montas una empresa y, y luego la forma que tu empresa toma y el producto que tú, que tú creas eso, eso puede tomar muchas formas claro. pero el why es, es el punto de partida. Y sin ese guay, yo creo que es muy difícil crear una empresa de éxito. Entonces yo empezaría con eso y luego hay, hay pff, infinidad de libros. Hay uno que me encantó, que es The Hard Thing About the Hard Things, que es de Ben Horowitz. Ah, no sé si lo conoces, ese libro. Está buenísimo. Sí, lo has escuchado, ¿no? Ese está buenísimo porque te da una visión completa de, de, de todas las áreas de, de, de la empresa. Exponential Organizations también es otra que es buenísima mm -hmm. porque te cambia un poco la visión de, de, de cómo crecen las empresas y del mindset ¿no? que, que tienes que ponerle. Eh, jo, es, que, es que tengo un montón. Vamos, esos tres así como <ríe> para empezar. Okay. Sí, pero, pero hay, mira, yo te diría, por ejemplo, vas a buscar financiación. Hay un libro que se llama Backable, que, que es sobre cómo, cómo conseguir que, que las personas crean en tu empresa. Y lo que dice es, lo primero tienes que empezar creyendo tú, por eso el tú why, ¿no? O sea, luego mm. ya vas haciendo todas las conexiones. Pero yo lo que te diría es que si realmente tú vas a, empiezas una empresa y dices, vale, ahora, ahora me toca la etapa de hacer esto. Busca en internet. ¿cuáles son los mejores libros de, para eh, marketing de contenido? Por decirte de una manera, ¿no? O, y, 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 y está todo ahí. O sea, es que hoy en día la información está tan a mano. Eh, es buenísima. Ahora me estoy leyendo Atomic Habits. No sé si cono conoces ese libro. ¿A cuál? Atomic Habits. Hábitos Nunca atómicos. Está buenísimo. Eh, y, y también, ¿no? Yo decía, jo, necesito... Eh, crear hábitos que me ayuden más como a conseguir mis objetivos porque al final es, es la teoría de este libro como eh, los objetivos están bien pero es el cómo llegas a ellos ¿no? la, la, la clave sí. y cómo creas los hábitos para llegar a esos objetivos que te sirve para tu vida personal tu vida profesional y todo pero es un poco yo cada, cada etapa en la que estoy profesionalmente y, y, y personalmente pues eh, en, pues me acompañan los libros y los podcasts como el tuyo y está buenísimo poder...
1: Me, me, poder me ayudas a hacer esa transición ahora, a cerrar, y quiero preguntarte si hay algo más que quisieras que los escuchas sepan, ya sea eh, acerca de lo que estás haciendo, de cómo encontrarte, tu mensaje...
0: Pues mira, yo diría a la gente que está escuchando que, que me puede contactar siempre que quiera. Mira, yo tengo un problema que es que no soy muy de redes sociales. <ríe> no, no acabo de entrar ahí en, el, en la rueda yo, de las yo, yo, yo no lo calificaría de
1: problema, pero ok.
0: <ríe> bueno, sí que uso mucho LinkedIn y me pueden buscar María Cebrián, ahí, María Cebrián Fernández. Y... Mmm, y luego eh, tengo una cuenta de Instagram, pero que, que no privada que O sea, que realmente no, no estoy muy pública ahí. Pero me pueden escribir a mi correo electrónico, mariarroba Y terrasid se, se escribe T-E-R-R-A y luego S-E-E-D. Como si tierra y semilla la tierra. Y... Mmm, y bueno, pues que, que visiten también TerraSeed, si quieren, ¿no? TerraSeed.com, eh, que van a ver ahí pues un poco lo que estamos haciendo y cuál es nuestro, nuestro mensaje, nuestra misión, nuestra propuesta. Y, y también que si se animan a, a invertir en TerraSeed, ahora es el momento. Eh, tenemos una página web que se llama TerraSeed Crowd Equity, pero vamos, eh, habrá un link en la, en la página para la gente que entre. Y, y nada, pues que cualquier cosa que quieran estoy aquí disponible para, para, para charlar, para ayudar en lo que pueda y, y bueno, pues esto ya sabes que es eh, funciona así el universo, ¿no? Es una cadena en la que todos tenemos que ayudar a todos y poner nuestro granito.
1: María Sebrián, muchísimas gracias nuevamente, un verdadero placer tenerte en el podcast y poder conversar contigo nuevamente por favor visita a aquilainstitute.com forward slash podcast para tener el enlace directo para poder invertir en TerraSeed. Si quieres saber más de la compañía, visita a terraSeed.com Seed se escribe S-E-E-D y puedes encontrar a María en LinkedIn. Si te gusta este podcast, por favor ayuda a otros a encontrarnos. Déjanos una reseña en iTunes, simplemente busca nuestro programa y busca donde dice reseñas y valorizaciones para darnos tu opinión. Como siempre, muchísimas gracias.